0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach, heute mit zwei, wie immer natürlich, besonderen Gästen und zwar mit der Franziska Busch, wo 18 Frauen-Bundestrainerin und Thomas Schädler, A-Team-Frauen-Bundestrainer. Hallo Thomas, hallo Franziska. Hallo Karl. Hallo Karl. Hallo, hallo, hallo zusammen. Heute sind wir also zu dritt und reden über Frauen-Eishockey. Ich möchte mit Mythen aufräumen heute. Was ist der Unterschied zwischen Frauen- und Männer-Eishockey?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass die Unterschiede gar nicht so gravierend sind, wie man vielleicht denkt oder wie man es auch ab und zu mal hört. Von den Grundvoraussetzungen kann man sagen, es ist alles gleich, 60 Minuten, gleiche, gleiche Fläche, gleicher Ablauf. Das schon mal vorweg, das ist vielleicht auch nicht immer überall so. Und ähm, Unterschiede, kleine Unterschiede gibt es vielleicht bei den Regeln. Das heißt, ähm, starke Körperkontakte, diese Bodychecks, diese Open Eyes, jetzt, die, die sind im frauen verboten. Und ich sage ausdrücklich, die sind verboten, was nicht heißt, dass es nicht auch passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich gegenseitig komplett in Watte packt. Das passiert natürlich, es wird dann dementsprechend bestraft äh, vom Schiedsrichter.
2: Und der zweite ist halt natürlich einfach vom Körperlichen her, das ist von der Natur aus, dass die Männer da Vorteile haben. Also dann in puncto Geschwindigkeit und äh, von den Körpermassen sind da Vorteile bei den Männern. Aber wenn man dann rein das Frauen-Eishockey betrachtet, ist es genauso intensiver Sport und genauso ein sehr guter Sport, was geboten wird von den Mädels.
0: Da gibt es ja ganz viele, die jetzt U18-Nationalspielerinnen sind, die noch bei Jungs in der Liga spielen, ist ja so, die jetzt zum Beispiel in der U17 spielen und so weiter. Und da sind die Regeln ja all anders. Wie funktioniert denn das da mit der Umstellung? Weißt du, was ich hinaus will? Die spielen dann am Wochenende, wo das komplett erlaubt ist, dann spielen sie bei dir ein Turnier, wo das nicht mehr erlaubt ist. Wie funktioniert das? Ist das überhaupt kein Problem und ich stelle mir das schwieriger vor, als es wirklich ist? Oder ist das manchmal eine Problematik?
1: Ja, also ich die Umstellung funktioniert ganz gut. Ich glaube, das liegt daran, dass die Spielerinnen, die jetzt im, im männlichen Nachwuchsbetrieb mit unterwegs sind, es ist ja auch nicht so, dass die permanent irgendwelche open Ice hits fahren oder, oder Body-Checks fahren. Man müssen das, glaube ich, auch eher ein bisschen anders lösen. Und, und wie Tom schon gesagt hat, es ist ja trotzdem bei uns auch körperbetont. Es ist halt dieser eine kleine Teil, der rausfällt. Und das heißt ja nicht, dass im normalen Ligaspiel das permanent auf den Körper gefahren wird von unseren Spielerinnen. Und international ist ja da auch eine gewisse Körperhärte erlaubt, ein Körperspiel. Und ähm, deswegen, glaube ich, fällt die Umstellung da nicht besonders schwer. Das war mir jetzt einmal wichtig, dass wir über das Thema ein bisschen sprechen, weil ich finde, das ist immer so ein großer
0: Mythos, dass das irgendwie so alles so, wir dürfen uns ja auch nicht berühren etc. pp., was einfach nicht der Wahrheit entspricht. Kommt immer wieder auf, wobei so, so ein gewalttätiger Sport ist. Was wir, denke ich, gar nicht finden, ist einfach ein, ein der, ja genau wie Fußball, wie Handball, wie Basketball etc. pp., Franziska, wie schauen die Ligastruktur in Deutschland aus für Mädchen, für Frauen? Weil ich habe es ja schon angesprochen, die können aber in Jungs spielen, aber wie schauen das aus? Dann, ab wann gibt es dann getrennte Ligen und so weiter?
1: Genau, also wir haben im Nachwuchs keine eigene Mädchenliga oder ein Mädchenspielbetrieb. Das heißt, bis zur einschließlich U20 haben die Spielerinnen die Möglichkeit, im männlichen Nachwuchs mitzuspielen, wenn sie die Chance kriegen, wenn sie es schaffen. Und im Seniorenbereich gibt es bei uns ganz oben die Frauenbundesliga mit derzeit sieben Mannschaften. Und ähm, darunter gibt es je nach Landesverband oder ein bisschen regional aufgeteilt eine zweite Bundesliga bzw. regionale Frauen liegen noch und eine dritte, die auch ein ähm, bisschen länderübergreifend spielt. Aber unser Fokus liegt da eigentlich auf der Frauenbundesliga mit sieben Mannschaften. Wo spielen, Thomas, wo spielen unsere Nationalspielerinnen?
2: Gut, im Endeffekt spielt äh, der Großteil eben in der Frauenbundesliga. Und dann haben wir Spielerinnen, die wo in Nordamerika auf Universitäten oder so Prep-Schools sind. Dann, weil wir jetzt schon beim Ligasystem sind, jetzt rollen wir so mal komplett auf. Wir haben ja
0: noch das System Bundeswehr Bundeswehrfrauen. Wie, wie wird eine Nationalspielerin Soldatin und Sportsoldatin und wie funktioniert das System generell?
2: Ja gut, wir haben jetzt momentan, Stand jetzt, 16 Plätze bei der Bundeswehr. Und äh, wenn, sage ich mal, wieder eine Spielerin ausscheidet, dann haben wir äh, einen Pool an Kandidatinnen und da besetzt man die Stelle dann neu. Und was halt äh, der ganz große Vorteil ist, ist klar, die Spielerinnen werden von der Bundeswehr bezahlt, also sind praktisch Profis. Und äh, wir haben auch den Vorteil, dass wir mindestens einmal im Monat Zentralisierungen haben in Füssen die Spielerinnen zusammenziehen, aus dem Vereinsbetrieb rausholen und äh, gemeinsam Training machen vor Ort. Und dann äh, nach drei, vier Tagen gehen sie wieder in die Vereine zurück und spielen wieder am Wochenende bei den Vereinen.
0: Franziska, du warst ja, bist ja
2: Soldat in AD. Du warst ja lange
0: in dem, in dem, in dem Geschäft tätig. Erzähl mal ein bisschen, wo du die Vorteile siehst von deiner Warte aus, weil du hast ja damals eine Entscheidung getroffen. Du hättest ja nicht zur Bundeswehr gehen müssen, du hättest ja auch ins Ausland gehen können oder in der Bundesliga spielen und irgendwas anderes machen. Warum hast du dich
1: dafür entschieden, Sportsgartin zu werden? Ja, ich glaube, die Gründe liegen klar auf der Hand. Das ist ähm, die, die Zeit, die man hat, um sein Training zu gestalten, um, um sich auf den Sport zu konzentrieren. Ich hatte damals kurz oder meine Ausbildung beendet. Das heißt, ich hatte auch die Erfahrung, wie es ist, ähm, zu einem Vollzeitjob sozusagen die ganzen Anforderungen sportlich noch erfüllen zu müssen, wie schwierig das auch ist. Und ähm, wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, zur Bundeswehr zu gehen und sich komplett dem Sport zu widmen, den ganzen Tag eigentlich mehr Zeit hat zu trainieren, zu regenerieren und, und alles zu tun, was nötig ist, um erfolgreich zu sein, dann ist das natürlich ein Geschenk. Und äh, hilft einem enorm weiter, den Sport auf dem Niveau auch ausüben zu können. Weil sonst ist es wirklich schwer. Wie viele Mannschaften gibt es momentan in der Frauenbundesliga? Sieben. Sieben. Sieben Stück.
0: Und wie sind die verteilt auf, im, auf, aufs Bundesgebiet?
1: Ja, ich glaube, eigentlich kann man sagen, mittlerweile sie ein bisschen mehr verteilt. Also wir haben drei Mannschaften in Bayern. Wir haben zwei in NRW, eine in Baden-Württemberg und eine in Berlin. Das heißt, es ist schon ja, bis auf den glatten Norden, sage ich mal, jetzt schon ganz gut ähm, vertreten und auch, was was aus meiner Sicht jetzt wichtig ist für junge Spielerinnen, die vielleicht schulisch noch gebunden sind an einen Wohnort, ähm, dass sie schon die Möglichkeit haben, auch irgendwo heimatnah doch einen Bundesliga-Verein zu finden, ähm, dass alles irgendwo machbar ist vom Fahrtechnischen dann her.
0: Generell ist es ja so, dass es immer wieder Überlegungen gibt, die Liga vielleicht zu reformieren, ein paar Dinge umzugestalten. Es ist ja auch so, dass der DEB und die Liga Immer Im Austausch ist und auch in Zukunft im Austausch kommen wird, noch mehr, um über solche Themen zu sprechen. In diese Richtung könnte man denken, sollte man mal denken, sollte man in, diesen, in diese Diskussion, in den Diskurs mit der Liga gehen, um generell besser auszubilden für die Frauennationalmannschaft oder Frauen-Eishockey per se. Und da kommt natürlich ein Nebensatz und da das wäre meine zweite Frage. Ist eurer Meinung nach die deutsche Eishockey-Frauen-Bundesliga eine Ausbildungsliga? Oder ist es keine Ausbildungsliga mehr, sondern einfach da geht es nur ums Gewinnen und fertig? Da bin ich jetzt gespannt.
1: Es gibt immer ein Für und wieder, Es gibt da immer zwei Seiten, zwei Ansätze, was man mit der Liga machen kann, wie man die Liga und das deutsche Frauenhäuse voranbringen kann. Und ich glaube, und da kommen wir auch schon ein bisschen mit in die zweite Frage rein, das ist ein bisschen auch ähm, von der Philosophie des Standorts abhängig. Ich denke, es gibt sicher einige Vereine, die sich eher als Ausbildungsvereine sehen, die viel mit jungen Spielerinnen arbeiten, es gibt natürlich aber auch Mannschaften, die ganz klar als Ziel die deutsche Meisterschaft haben, was ja auch absolut richtig ist in der Bundesliga. Und die gehen das wahrscheinlich ein bisschen anders an. Die haben dann auch wenige, ähm, sage ich jetzt mal zum Beispiel Nachwuchsspielerinnen, U18-Spielerinnen in ihren Reihen und dafür viele wirklich langjährige Bundesligaspielerinnen, Sportsoldatinnen, Nationalspielerinnen. Ich glaube, das ist so insgesamt auch ein bisschen ähm, das Dilemma, was wir haben, dass das sehr standortabhängig ist, was sie für eine Philosophie haben.
2: Ist Ausbildung, wenn ihr zweimal in der Woche Training habe oder internationaler Standard, dass ich mindestens äh, viermal eineinhalb Stunden pro Woche Training habe mit Athletiktrainer und allen, dass die Mannschaft rund versorgt ist. Und ich denke, wir müssen da schon auch international schauen. Den internationalen Standard brauchen wir, wenn wir Spielerinnen für die Nationalmannschaft ausbilden wollen, außerhalb jetzt der Bundeswehr. Dann ist es auch ganz wichtig, dass man diese Voraussetzungen dann auch in den Vereinen vorfinden.
0: Es ist ja schon im Frauen-Eishockey, vielleicht vereinfache ich das jetzt auch, aber eines der größten Dinge im Frauen-Eishockey sind der Weltmeisterschaft und Olympia. Natürlich ist die, die Meisterschaft in der Liga zu gewinnen, ist was Besonderes, keine Frage, das verstehe ich vollkommen. Aber trotzdem ist es schon so, dass die, die wirklich die absoluten Großereignisse. Ist einfach Olympia und WM. Also sollte man natürlich auch darauf arbeiten, dass die dahin arbeiten, dass hier bestmögliche Ergebnisse erzielt werden. Oder ist das jetzt auch wieder eine falsche Prämisse von mir?
1: Nein, das, das ist natürlich schon so, dass für die Sportlerin, für die Spielerin eine WM oder gerade auch Olympia das Größte sind und das, das Ziel. Aber ich glaube, da muss man auch wieder gucken. Ähm, natürlich ist für eine Bundesliga-Mannschaft oder für einen Bundesliga-Verein auch ein großer Erfolg, Spielerinnen zu einer WM oder zu Olympia zu entsenden. Und das hilft auch bei der Vermarktung und bei der ja sie, sich zu präsentieren ähm, gegenüber Sponsoren, der Stadt, Stadionbetreiber, wie auch immer. Aber ebenso hilft natürlich zum Beispiel auch da vielleicht ein Meistertitel, um, um da als Verein, als Mannschaft voranzukommen. Ähm, ich glaube, da muss man dann auch wieder ein bisschen die zwei Perspektiven sehen. Aber natürlich aus, aus Sportlersicht ist WM und Olympia das Größte. Und ich glaube, dass von solchen Erfahrungen, die die Spielerinnen da machen, auch immer die ganze Mannschaft profitiert, was sie, was sie wieder mitbringen, was sie erzählen, die Motivation, dieses Feuer, was da entfacht wird. Das hilft schon enorm, ja. Hier möchte ich gerne vielleicht in den Weg skizzieren von einem jungen Mädchen, das
0: sechs Jahre alt ist und den Traum hat, irgendwann bei Olympia zu spielen, wie da der Weg ist. Weil bei den Jungs ist es ja dann wirklich über Landesauswahlen, dann über U16, Nationalmannschaft und so weiter. Ist es bei Frauen komplett identisch? Also sind die auch dann in den Auswahlen vertreten,
1: ja, also das Ziel sollte natürlich, oder unser Ziel ist es, ganz klar, dass es analog ist zu den, zu den Jungs, dass da keine Unterschiede gemacht werden. Wir haben jetzt die letzten Jahre angefangen, da intensiv auch zu arbeiten. Dieses Jahr sind wir da auch schon einen guten Schritt weitergekommen. Oder diese Saison. Es ist natürlich so, das sechsjährige Mädchen, was dann irgendwo in ihrem Heimatverein anfängt, mit Schlitz zu laufen, mit Spielen, hat die ersten Jahre einfach in ihrem Heimatverein dann idealerweise wird sie zu einer Sichtung ihres Landesverbandes eingeladen. Erstmal wahrscheinlich so eine Erstsichtung, eine ganz offene Sichtung. Dann, Stand jetzt, trennt sich das ein bisschen. Es gibt Verbände, die haben eine eigene Mädchenmannschaft. Es gibt Verbände, die lassen die besseren Mädchen ähm, bei den Jungs mitlaufen. Unser Ziel ist natürlich, dass jeder Landesverband da auch eine Mädchenmannschaft hat, dass es Stützpunkttrainings gibt, wo sie sich regelmäßig auch treffen und, und weiterentwickeln. Einfach nochmal auf einem anderen Niveau und unter Mädchen. Und ähm, genau bei diesen Sichtungen oder Trainings sind wir dann auch dabei und gucken, wir sind ja im Austausch mit den Landestrainern und holen dann die Spielerinnen, die uns in diesen einzelnen Landessichtungen oder Stützpunkttrainings auffallen, schon mal zusammen, geben ihnen schon mal so einen Eindruck von dem, was wir von einer Nachwuchsnationalspielerin erwarten, was die Anforderungen sind, einfach um die Spielerinnen da schon mal abzuholen, um ihnen eine Vorstellung zu geben und natürlich auch um die Motivation hochzuhalten, ihnen Ziele zu geben und äh, da bestmöglich auch abzuholen. Und dann, wie Tom schon gesagt hat, ist bei uns denn die erste Mannschaft, die wir haben, die U16.
2: Das ist jetzt eben auch unser Ziel, dass da nicht immer die Mädels jetzt äh, bei den Landesverbänden irgendwo mit den Jungs mitlaufen, sondern dass wir jetzt wirklich dann reine Mädchensichtungen, Stützpunkt-Trainings haben, dass das einfach auf den Mädels zugeschnitten ist.
1: Also wir haben nicht so eine große Anzahl an Spielerinnen, Wobei das natürlich dann auch so ist, dass wenn eine jüngere Spielerin da wirklich, wenn wir da Potenzial sehen und eine gute Perspektive, dass sie natürlich auch schon die Chance hat, da relativ früh mit reinzukommen in dieses Ganze oder in unser Programm, sage ich jetzt mal, und da relativ früh schon profitiert davon, dass sie da mitlaufen kann.
0: Und reden über, wir brauchen mehr Frauen beim Eishockey, also reden wir über Nachwuchsgewinnung, über Rekrutierung. Und jetzt Franziska Thomas, gib mir... Die eine, die eine Lösung, wie man übermorgen ganz, ganz viele Frauen beim Eishockey haben. Bin gespannt.
1: Ja, ich glaube, die eine Lösung, das ist schwierig zu finden. Ich glaube, man muss das große Ganze betrachten. Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, man möchte auch mehr Jungs beim Eishockey haben. Man möchte insgesamt mehr Kinder beim Eishockey haben, was natürlich auch heißt, mehr Mädchen. Ich glaube, wichtig ist, dass es einfach viele Angebote gibt, dass, dass viele unterschiedliche Charaktere angesprochen werden. Man kann sicherlich nicht mal sagen, man macht jetzt ein Girls Day alles in rosa und pink und dann kommen die Mädchen. Es gibt sicherlich auch, auch Spielerinnen von Anfang an, die sich da voll, die das nicht wollen, nicht brauchen, die einfach nur wirklich Eishockey spielen wollen, sich mit den Jungs messen wollen. Also es ist einfach schön, wenn es ein breites Angebot gibt, sodass jeder sich, jede sich irgendwo wiederfinden kann und, und da die ersten Schritte machen kann.
2: Ja, von mir kommt jetzt natürlich gleich schweres Geschütz, was ich auffahre. Und zwar das ist das mit der Gleichberechtigung. Und das ist halt da. wir sehen das immer deutschlandweit in den Vereinen sehr unterschiedlich. Und es gibt da wirklich Vereine, ja, die sagen sich ja mit den Mädels, da haben wir nicht so viel am Hut. Und das, ja, das kann ich nicht so akzeptieren. Und das ist ja das, dass wenn man mehr Mädels auch zum Spielen bringen, wenn, wenn die das auch sehen vor Ort, da ist es, die Mädels und die Jungs werden gleich behandelt, auch mit Spielen oder was, und dann ist das in Ordnung. Aber oft ist es noch zu beobachten, dass die Mädels dann einfach so Randfiguren sind, wenn man es überspitzt sagt, ja, die dürfen da mal aufs Eis, oder, aber wie es auch vorhin angesprochen haben in den wichtigen Situationen sind die nicht auf dem Eis und gehen da irgendwo unter, genauso im Training. Und das gilt das einfach zum Ändern. Und das müsste man aber in die Köpfe auch von den Vereinen. Da geht es an beim Vorstand, der sowas eigentlich nicht dulden kann, wenn der Trainer das so Handhabt, einfach dass da die Philosophie in die Vereine geändert wird und eben die Gleichberechtigung auch gelebt wird. Ja, ein gutes, gutes Beispiel ist der Girls Day. Ja, Teilweise wird der dies von den Vereinen nur gemacht, weil es halt für das Sterneprogramm wichtig ist, aber nicht um wirklich äh, Mädels da äh, in den Verein zu holen.
0: Dann sprechen wir das nächste harte Thema an. Wenn wir, dann, wir haben jetzt auf einmal ganz, ganz viele Mädchen im Verein und dann ist natürlich auch Zeitgeist etc. pp. Prävention Präventionssexualisierte Gewalt, extrem wichtiges Thema. Jetzt, weil das höre ich immer bei der Trainerausbildung, auch wenn ich, wenn ich das anspreche auch, oder bei Vorbildungen, Präventionssexualisierte Gewalt, Uh ja, wenn wir jetzt ein Mädchen haben, dann brauchen wir 15 verschiedene Kabinen und es ist ganz, ganz schwer und so weiter. Und ich möchte jetzt, ich glaube, da möchte ich jetzt sicher ansprechen, Franziska, dass wir den Vereinen auch die Angst nehmen vor sowas, dass es keine Problematiken gibt. Natürlich braucht man dann irgendwann getrennte Kabinen und das ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber dass man das auf alle Fälle lösen kann.
1: Ja, also das ist, das ist ein großes Thema. Da werden wir auch oft gefragt oder angesprochen, ähm, weil das natürlich jetzt auch überall präsent ist, muss man ja auch sagen. Ähm, von vielen wird es leider relativ schnell als, als Ausrede benutzt, von vielen Trainern oder Vereins oder Vereinen, dass sie sagen, wir können das gar nicht leisten. Denn, dann gibt es immer Gerüchte, dass Mädchen brauchen immer eine eigene Kabine. Ähm, das, das ist gar nicht so. Das hat nie jemand gesagt und das ist ja auch klar, dass das man nicht leisten könnte. Ähm, ganz wichtig ist einfach, dass, dass man da keine Angst vor hat und ähm, einfach sich nach Lösungen bemüht. Und es gibt im kleinsten Stadion ist die Möglichkeit, dass Mädchen bei Jungs mitspielen. Ich glaube, dass die Mädchen selber, und das ist mir ganz wichtig, die sind das, die sind das kleinste Problem, was was das Handling damit angeht. Wenn man zum Beispiel zu einer Spielerin sagt, wir möchten dich gerne hier in der Mannschaft haben und ähm, du gehörst dazu, das einzige Problem, was wir haben, was wir nicht lösen können, ist mit der Kabine, dann wird sie wahrscheinlich die Letzte sein, die sagt, okay, dann gehe ich nach dem Training nach Hause und dusche da. Also es geht, es geht um Eishockey spielen und es geht nicht um, um Kabinen eigentlich. Ich glaube, das darf man nicht aus dem Fokus verlieren, dass man sagt, eigentlich sind alle da, weil sie Eishockey spielen wollen und alles andere darf das nicht behindern. Da findet man immer Lösungen und ich glaube, dass die Spielerinnen selber da wirklich ähm, sehr kooperativ sind und ähm, keine Probleme machen. Sie möchten ja auch Teil der Mannschaft sein. Also, okay, es ist ein Mannschaftssport und die Mädchen möchten da spielen, weil sie einfach Spaß haben, weil sie in der Mannschaft sein möchten, weil sie mit der Mannschaft Dinge erleben wollen und wenn man sie dann komplett ausgliedert, finde ich das schwierig, weil sie dann oft vergessen werden oder dieses ganze Mannschaftserlebnis in der Kabine nicht mitkriegen, dann kommt der Trainer doch nochmal rein und sagt was kurz. Ähm, ja, man ist halt einfach ein bisschen außen vor und das ist dann auch wieder schade. Also ich glaube, da müssen wir alle weiter sein, da andere Lösungen zu finden. Und ich glaube auch, dass man die Lösung finden kann, dass die Mädchen absolut da dazugehören, auch in der Kabine sein können. Ähm, wie gesagt, es geht um Eishockey und alles andere glaube ich, ist, es hinzukriegen. Braucht man halt eine gute Kommunikation, man braucht den Willen von allen, da, da mitzuarbeiten und dann, dann sehe ich da eigentlich kein Problem.
0: Und das Ganze nicht nur unterstreichen, man findet hier Lösungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch in deinem Nebensatz ganz am Anfang gesagt hast, weil das kommt mir auch manchmal so vor bei Trainerausbildungen, dass das dann wie so ein Schutzschild vorgeschoben wird. Wir können gar keine Mädchen haben bei uns im Verein, weil da werden, werden ganz schlimme Dinge passieren. Da muss gar nichts passieren. Und man kann Lösungen finden, die absolut zielführend sind und auch komplett einhergehen mit diesem Thema Prävention sexualisierte Gewalt. Aber man muss sich davon verabschieden, zu sagen, ähm, alles ist gut, wenn, wenn wir keine Mädchen ähm, bei uns im Verein haben. Und das ist einfach nicht richtig. Und es gibt Lösungen. Thomas, es ist ja so, dass, dass du ja bei mir bei der Trainerausbildung ja auch dabei bist immer wieder. Und wir haben jetzt immer mehr und mehr und mehr Frauen in der Trainerausbildung. Es gibt momentan vier A-Frauen, frauen mit einer A-Trainer-Lizenz. Was denkst du, Franziska, was können wir noch mehr machen, damit einfach dieser Trainerberuf für Frauen noch attraktiver wird? Hast du da vielleicht Ideen? Oder generell, wie können wir sie noch besser rekrutieren für den Trainerberuf?
1: Also ich glaube, es ist schon mal hilfreich. Ja, je mehr Trainerinnen man auch sieht im, im Trainings- und Spielbetrieb, das hilft schon mal. Sicherlich hilft auch, wenn man Trainerinnen. In, bei Jungsmannschaften oder auch höherklassigen Jungsmannschaften vielleicht mal sieht, dass man auch einfach weiß, als als Frau ähm, im Trainergeschäft ist man jetzt nicht nur für die Laufschule zuständig, blöd gesagt, übertrieben gesagt oder für, für den Nachwuchs, sondern dass das, das genau so ein wenn man Geschäft ist wie bei den Männern, das kann nach, weit nach oben gehen und ähm, ja, insgesamt glaube ich, ist das Problem wie wie es überall ist, ist ja letztendlich auch eine Führungsposition, eine Trainer, Trainerstelle und äh, Frauen in Führungspositionen, es ist dann halt immer irgendwann vielleicht fragt man sich, okay, man, man muss bereit sein, ähm, vielleicht umzuziehen, man muss bereit sein, sein Privatleben vielleicht eine Zeit lang hinten anzustellen. Die Frage ist, wenn man nicht mehr bereit ist, wie lässt es sich vereinbaren? Also ich glaube, dass vielleicht viele Probleme da identisch sind. Ähm, ja, wenn man da an Frauen in Führungspositionen denkt, ähm, ich es ist schön, wenn, ähm, wenn sich das Eishockey da offen zeigt, auch, auch für Frauen. Und ich glaube, der erste Schritt ist, wenn man Frauen auch in höherklassigen Mannschaften sehen würde. Einfach, ja, um, um die Sichtbarkeit auch darzustellen. Meine letzte Frage ist immer die Zukunftsfrage. Und dann würde ich die
0: erste Frage an dich richten. Franziska, wie sieht Frauen-Eishockey in Deutschland in fünf bis zehn Jahren aus?
1: Also ich, ich gucke jetzt erstmal aus dem Nachwuchsbereich raus, weil das ist einfach das ist ja wo wir auch im Moment intensiv dran arbeiten. Wir haben Viele Mädchen, wir haben ähm, rege Arbeit durch die Landesverbände mit Mädchenauswahlmannschaften, einem ähm, ja, Mädchenländervergleich vielleicht oder einem, einem Vergleichsturnier regelmäßig. Dann, wie Tom schon angesprochen hat, haben wir vielleicht eine U18-Mädchenliga, wo viele, viele, viele Spielerinnen gut aufgehoben sind, mit vielen Trainerinnen natürlich auch. Und dann ähm, ja, viele junge, starke Bundesligaspielerinnen.
0: Und Thomas, wie Frauen-Eishockey-International in fünf bis zehn Jahren aus?
2: Sehr gut. Wir werden uns unter den Top-Acht durchsetzen, also da unseren Platz bei den Top-Nationen festigen und auch den Vorsprung zu den Top-Nationen verkürzen, weil wir da beharrlich jetzt weiterarbeiten in allen Bereichen, von der Athletik, von der Technik, von der Spielintelligenz, das Eishockeyverständnis. Dass wir da die nächsten Schritte nach vorne machen.
0: Dann ist doch das eine sehr gute Zukunft für, für uns alle. Dann sage ich Franziska Thomas, danke für Ihre Zeit heute, danke fürs Gespräch. Und ich hoffe, wir konnten sehr viele ja, Mythen ein bisschen aufklären und generell einfach beleuchten, ein bisschen, wie das Fraueneisog momentan stattfindet in Deutschland und wo auch die Reise hingehen kann, soll wird. Und Menschen zum Denken anzuregen bei Vereinen, um aufzuzeigen, dass Frauen ein integraler Bestandteil des deutschen Eishockeys sein kann, soll, muss und so weiter. Danke, Franziska. Danke, Thomas.
2: Gerne, Karl.
1: Danke, Karl.